0: A 6 de la tarde y 13 minutos en este lunes 18 de octubre que tiene una pinta oh, más veraniega que otoñal, francamente. Eh, son 28,9 grados los que marca en este momento la estación meteorológica de Canal Sur Radio en el centro de la ciudad de Córdoba. El cielo algo nublado, nubes y claros, pero sensación de bochorno en días como este. Eh, ...fíjense, el tema que nos ocupa en el día de hoy... ...voy a saludar ya inicialmente a nuestros invitados... ...es la menopausia... ...quiero recordarles que en este programa... ...mantenemos las líneas abiertas, Whatsapp y teléfonos... ...y la vía que ustedes a veces eligen también... ...de escribirnos alguna pregunta... ...porque intentamos en este Día Mundial de la Menopausia... Eh, ...intentar evitar, cuando menos esa cifra... ...que parte de un informe sobre el climaterio en el sentido de que el 77% de las personas no sabemos lo que es la menopausia. Sí que algunas de nuestras oyentes nos dirán en este momento, o estarán pensando en este momento, yo sí que lo sé y bien, pero queremos profundizar y divulgar en este sentido y para ello nos hemos rodeado de eh, magníficos especialistas Como siempre en nuestro programa Quiero saludar en primer término A la doctora Eva Iglesias Hospital de Balme Profesora en la Universidad de Sevilla Ginecóloga, doctora Iglesias, muy buenas tardes
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues muchísimas gracias por acompañarnos Por eh, cedernos Parte de su tiempo en la tarde Para ocuparse de nuestros oyentes De los andaluces y de las inquietudes Que hay en torno a la ...a la menopausia... ...doctora, ¿qué es la menopausia?... ...se puede definir?...
1: ...bueno, la menopausia sería un proceso fisiológico... ...que es lo primero que hay que decir... ...que no es una enfermedad... ...y que acontece en la mujer... ...cuando terminan las ovulaciones... ...y por tanto deja de tener la regla... ...y entonces la secreción hormonal de estrógenos disminuye... ...de ahí las consecuencias... ...eso sería como una definición técnica...
0: Doctora, le quiero presentar, si no la conoce, a otra de las eh, especialistas que hemos invitado esta tarde. Doctora María Ángeles Martínez, eh, ginecóloga, patología mamaria, Hospital Virgen del Rocío. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Eh, usted es una gran divulgadora del tema de la menopausia. ¿Qué le parece que, que, que exista esa cifra? Eh, estás eh, traído del, del Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación de que cerca del 80% de las, de las personas no sepamos qué es la menopausia.
2: Bueno, yo, yo creo que casi todo el mundo sabe lo que es la menopausia, lo que pasa es que eh, a lo mejor el concepto que tienen es un poco es erróneo. Difuso, ¿no? o erróneo puede uh -huh. ser puede ser, porque muchas veces se confunde nosotros empleamos dos términos que es el término del climaterio y el término de la menopausia en realidad la menopausia es un día uh
3: -huh.
2: la fecha de la última regla uh -huh. y el climaterio es un periodo todo ese periodo en el que acontecen una serie de síntomas que pueden ser más o menos molestos para la mujer uh -huh. pero mm, no sé Pienso que también eh, probablemente una etapa de la vida absolutamente natural y que se vive eh, como todos los cambios eh, o todas la, las nuevas etapas ¿no? de la vida, a veces se viven como crisis, ¿no? como lo puede ser igualmente, por ejemplo, la adolescencia. ¿no? Entonces eh, se, se relaciona a veces el término de la menopausia un, un, con cierto... Eh, cariz negativo, y sí. entonces eso es lo que probablemente confunde a uh -huh. la hora de, de hablar de la menopausia, ¿no? Pero bueno, es una etapa de la vida, como ya ha dicho mi compañera la doctora Iglesias, y, y bueno, pues hay mujeres que lo viven con, con más eh, naturalidad y otras que que lo viven con algunos síntomas más molestos. Pero y que también
0: se manifiestan de modos distintos, suponemos, en cada persona, claro. Obviamente,
2: obviamente. Uh -huh. De hecho, hay un porcentaje muy importante que prácticamente lo vive de forma asintomática, no tienen, uh -huh. no tienen problemas ni, ni síntomas, ¿no? Y luego hay otro porcentaje en el que, bueno, pues sí pueden aparecer, incluso esa, esos síntomas que aparecen no siempre son eh, no son mantenidos a lo largo de un periodo, pueden tener altos y bajos, eh, más evidentes por ejemplo, los sofocos son más evidentes en verano, son más uh -huh. evidentes cuando hay cuando están en situaciones de estrés, pero en fin, que es muy variable realmente cómo vive cada mujer este periodo.
0: Bueno, nuestras invitadas de esta tarde, doctora Martínez, doctora Iglesias, pertenecen a la Sociedad Española para el Estudio de la Menopausia, que desarrollan una actividad divulgadora, divulgativa, eh, desde hace tiempo, pues muy importante, y que nos debe ayudar a todos, eh, a todas las... Eh, las personas que, 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 bueno, que pasan por este momento, pero también a todos a conocer qué es esto, sobre todo para evitar, pues, eso, sea lo de desinformación o de dudas, de miedos también que hay en torno a la menopausia. También pertenece a esa eh, sociedad, a esa asociación, el doctor Pablo Romero. Eh, doctor Romero, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas
0: tardes. ¿Qué tal? Eh, Que es ginecólogo también, trabaja en el Hospital de Poniente de Almería, en el Ejido concretamente, ¿verdad, doctor?
3: Exactamente, sí.
0: Bueno, eh, ¿quién se ocupa de la menopausia? Son ustedes eh, los ginecólogos, pero por descarte quizá, doctor.
3: Bueno, eh, yo creo que la menopausia tendría que tener un abordaje multidisciplinar, ¿no? Empezar en una consulta de atención primaria, bien con la enfermera especializada, con la matrona o el matrón. Eh, también utilizar el médico de familia, que son los grandes conocedores de, de, esta, de este proceso natural, como hemos venido hablando. Y posteriormente, el ginecólogo pues, puede resultar también pues para el manejo de aquellos síntomas que sean un poco más rebeldes o situaciones que se están complicando que no podemos abordar con tratamientos de primera línea. Uh -huh. En algunas ocasiones, pues es cierto que los ginecólogos que se consulta directamente, puesto que a veces es el único contacto que tiene la paciente en una revisión anual uh -huh. y tenemos que estar preparados, pues tanto para tratamientos de primera línea, como hemos dicho, como de segunda o tercera línea, si fuera necesario.
0: Uh -huh. Doctor, eh, muchas gracias a usted también por su presencia, junto con la doctora Ángeles Martínez, Ceba Iglesias, que nos van a acompañar, están con nosotros esta tarde, para solucionar todo aquello ...que eh, haya que solucionar y para aclarar todas las ideas... ...en un instante vamos a entrar en materia... Eh, ...tengo muchas preguntas para nuestros invitados de esta tarde... ...muchas comunicaciones que nos están llegando también... ...a través de las líneas de participación... ...que recuerdo ahora, hacemos un paréntesis... ...para la publicidad, para el tiempo de nuestros anunciantes... ...y enseguida como les digo, entramos en materia...
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas: grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the City Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en Calle Nivel 23, Sacaba. Estudiar de forma online y semipresencial, adaptando el ritmo de estudio a tu situación personal, es posible gracias a Uned Sevilla. Uned Sevilla te da la la posibilidad de cambiar tu futuro con su oferta de más de 28 grados másteres oficiales, cursos de idiomas y los nuevos microtítulos de solo un año de duración, es el momento de plantearte nuevas metas, cambia tu futuro, UNED Sevilla te ayuda
4: Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio La radio de Andalucía en Sevilla
0: A esta hora de la tarde me gusta saludar a todos nuestros oyentes en directo... ...pero me gusta también saludar a todos aquellos que escuchan la redifusión... ...de este programa durante la madrugada de la radio... ...y a quienes nos sintonizan también... Pues sintonizar aquí, no es quizás lo más, lo más apropiado... ...pero valga la, la vieja expresión radiofónica... ...para todos aquellos que se sirven de la aplicación de Canal Sur Radio... ...que os recomiendo fervientemente o de la plataforma canalsur.es donde están nuestros audios. También quiero recordaros que nos podéis, os agradecería que nos siguierais en Twitter @portusaludcsr donde también eh, pues eh, quedan reflejados esos audios y las intervenciones de nuestros especialistas. Hoy en torno a la menopausia, el climaterio con eh, mmm, la doctora Eva Iglesias, Hospital de Valme; la doctora Ángeles Martínez, Hospital Virgen del Rocío, el doctor Pablo Romero, Hospital de Ponientes de Almería. Eh, doctores, eh, miren, lo primero que tengo eh, son algunas llamadas y me gusta dar prioridad a aquellas personas que hacen uso en directo de nuestros teléfonos para la intervención para escucharles y para que nos planteen sus, sus cuestiones. Vamos a ver esta primera comunicación que atendemos en el día de hoy, que es de Rafaela de Córdoba, que nos quiere exponer. Rafaela, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, que me alegro de escucharle que ya estáis otra vez en el equipo.
0: Sí, <ríe> bueno, un, un, un pequeño bache, un pequeñísimo bueno, eso, nada importante. No,
5: ya, pero ya estamos, ahí, otra vez al frente.
0: Perfecto, muchas gracias, Rafaela. Díganos ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, sí. La, la escuchamos
5: Sí, sí No, yo que como me gusta tanto vuestro programa Yo ya pasé la menopausia Hace muchos años mm. Y lo pasé fatal y, y entonces me cogí un equipo de reina Porque mi, cuando yo me notaba los primeros síntomas Que me subía de los pies hacia el cuello mm. wow, Y fue en un invierno me ponía roja, encendía... y eso era cada dos por tras, pum... de los pies para arriba, de los pies. Me, me duraba poco, pero yo lo pasé fatal y lo estuve aguantando por lo menos cinco o seis años. Y entonces y se lo dije al médico de cabecera y me, me recetó unas pastillas que me aparté y yo aguanté, 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 hasta que ya una hermana mía estaba ingresada en Reina Sofía y dice Rafaela. Vete, vete que mira, que tu caso viene y en la misma mañana te lo hacen todo. Entonces me cogió a mí un poquillo de pasechilla con un lumbago, no sé qué, y me fui para allá. Y en la hora buena que me fui, me cogí un equipo, bueno, y me puse un tratamiento y y vamos, y vamos se me quitó lo más de bien. Uh -huh. Pero de mandar un tratamiento que yo oigo decir que los tratamientos muchas veces las personas no lo quieren porque les sale de ellos por yo no sé qué yo no sé cuánto yo lo cogí con tanta fe lo empecé a tomar un me hicieron un chequeo que nunca me lo habían hecho en la vida y, y yo salí súper contenta lo tuve muchos años el tratamiento hasta que ya le pregunté a mi médica de dónde este tratamiento cada para toda la vida me mandaba ginecólogo y me dijo esto fuera ya lo dejé y hasta ahora, digo, pero quiero escucharle un poquito que me digan a ver su reacción a esas cosas y, y darle bueno. la enhorabuena también por el programa, bueno, que pues, me encanta.
0: Muchas gracias, Rafaela, muchas gracias.
5: Yo lo pasé ya, pero lo pasé fatal, de verdad, no, ¿eh? no. que lo estuve aguantando cinco o seis años. hoy bueno. qué cosa más mala. Vamos y en un ver. invierno.
0: Muy bien, vamos a ver, eh, doctora Eva Iglesias, eh, eh, Hospital de Balme. Eh, claro, estamos. Eh, nos pone en evidencia esta señora que soluciones para los síntomas existen.
1: Sí, existen además varias soluciones según los síntomas y sobre todo hay que aplicar cada solución a una mujer determinada. Quiero uh -huh. decir, esto es como eh, hacer un traje a medida en función de los antecedentes, en función de la sintomatología en función de cómo afecta esa sintomatología a su calidad de vida, instauraremos un tratamiento o otro. Esta señora parece que le, que le pusieron un tratamiento hormonal, porque se, porque o sea, los sofocos eh, le afectaban seriamente a su vida. Y, y entonces, bueno, pues ese tratamiento pues evidentemente eh, le eliminó los síntomas. Y, y después
5: es... de empezar a tomarlo... Y, ...y lo fui notando, lo fui notando... ...tenía que anotar... Mmm, cómo quería yo que me dieran... ...si yo no sé qué... ...yo tenía ya, ya no me acuerdo... ...lo tenía que apuntar... Mmm, ...una serie de cosas... ...pero primero me hicieron un chequeo muy buen... ...que a mí nunca en la vida claro. me lo habían hecho... ...la edad que, que lo tengo... ...y por esa causa me lo hicieron en Reina Sofía... ...un equipo rodeado de médicos fabulosos... ...que mm -hmm. salí súper contenta... ...y por ese reconocimiento que me hicieron... Y entonces a continuación mi tratamiento, y, y entonces ya no me acuerdo lo que era, eran unas pastillas, unos parches hmm. también, es. pero hay personas que no lo quieren porque dice que si sale bello, de yo desde luego como lo cogí con tanta sed, me lo además, lo tuve muchos años, como ya le digo, y entonces ya mi, me dijo, ya No sé lo que me dijo el médico de ginecólogo. Y entonces ya lo dejé y hasta ahora, pero yo lo pasé súper, súper, súper mal. Porque a mí me cogió en un invierno, en mi vivienda, vale. mucho frío, me destapaba, me tapaba y me ponía, vamos, a morir.
0: Bueno, doctor Ángeles Martínez, esto quiere decir también, de alguna forma, que esos tratamientos, ese tipo de tratamientos, eh, que ahora profundizaremos un poco más, si es posible, en qué consisten, pero son temporales, quiere decir, ¿no es una medicación para toda la vida? Sí, sí, yo
2: muy bueno, daño, ¿eh? Hasta que no. ya se me dio,
5: me bueno, dio el médico a... al arca de Reina Sofía, sí, y se, sí, sí, sí. porque había, había casos más necesarios bueno, ya, a... porque yo ya estaba bien, sí, que doctor... mío, y que si yo me notaba algo, que fuera mi ginecólogo. Vale,
0: perfecto. Doctora Martínez, esto suele ser lo habitual, ¿no? Bueno,
2: sí, la verdad es que no sé, por lo que ella describe, lo primero que tendríamos que saber es qué tipo de tratamiento, porque hay tratamientos con pastillas y tratamientos con parches y sí, pueden yo ser lo eh, tratamientos lo diferentes. Sí, sí. Entonces. Yo lo con
5: pastillas y parches, de las dos maneras.
2: Eh, pero primero pastillas y luego parches o a la vez.
5: Exacto, si sí, no, no, primero fueron pastillas. Además me daban en Reina Sofía, me daban unas cajas. Que, que, que cada tres meses con esa casa así me daban otra.
3: Bueno,
2: sí, es que eso, mismo... todo, todo parece indicar que ella entró en un ensayo clínico, Ajá. porque sí, si le creo... administraban sí. el tratamiento y le hacían un seguimiento tan, tan estricto.
5: Sí, es probablemente
2: sí. porque usted estaba eh, ensayando alguna molécula la, y entonces eh, por eso tía se tía. hace. Eh, no, 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 porque normalmente ¿Ah, no? no mire usted. Eso es lo que se piensa sobre los ensayos clínicos, no, pero, pero lo cierto. Lo,
5: lo cogí bueno. con tanta fe.
2: Claro, pero, bueno, pero Rafaela, los, va, vamos
0: a escuchar qué nos dice la doctora sí. Martínez vale, vale.
2: los ensayos clínicos tienen varias etapas y hay eh, cuando realmente se empiezan a administrar a las personas ya han pasado por tres eh, generalmente son los ensayos de, por así decirlo en tercera fase, llevan una primera fase que es un ensayo del fármaco en sí, sí de la distribución del fármaco en sí en el organismo, luego un segundo, una segunda fase y normalmente ya en la tercera fase es cuando se ensaya eh, el, el tratamiento, entonces están ya muy probados, eso del conejito de indias, eso no, no es real entonces lo que sí que es cierto es que cuando se, cuando se hace un ensayo de este tipo pues los seguimientos son muy muy estrictos, tienen que cumplir una serie de condiciones para poner los tratamientos y la mayoría de las veces es que la sintomatología sea muy intensa Ahora sí. están saliendo nuevos tratamientos que no son hormonales y nosotros precisamente hemos entrado en dos o tres ensayos a cuenta de eh, probar algunas moléculas no, hormonal, no hormonales y que pueden servir también para los sofocos. Siempre que se habla de, de la menopausia se hace referencia al sofoco porque sí. la verdad es sí. que es lo más molesto. Pero no, mm, aquí, sí. pero sí. claro, pero bueno, también hay otras. ...otras circunstancias que preocupan en relación a, a la menopausia... ...como es la sí. pérdida de masa ósea... Eh, ...que uh -huh. yo pienso que de cara a los profesionales... ...es lo que, lo que más ha inducido a veces a, a tratar a algunas mujeres... ¿no? ...creo que el sofoco es, es muy molesto... ...sobre todo por, porque produce un síntoma secundario... ...y es que cuando el sofoco se da de noche... ...que se da de noche... Se, se tiende, primero uno se destapa, destapa a su pareja, Uy, <risa> y, luego, a y luego se, y luego se costipa Pero aparte de eso, no se duerme bien. Y entonces, al no dormirse bien, al día siguiente ah. uno está irritable, está sí. cansada, tiene la habilidad emocional, entonces se van juntando, es decir, ese sí, síntoma, no hay... que eso es sencillamente que el, 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 el centro termorregulador que hay en el cerebro, que controla la temperatura, pues no sí. se sabe por qué, pero se altera en este periodo se de la altera. vida con las alteraciones hormonales. Y entonces, sí. pues eso, cuando todo el mundo tiene frío, de pronto eh, eh, una mujer que esté viviendo esta etapa, pues tiene mucho calor y al revés, luego sí. al sudar se enfría y entonces tiene frío. Entonces es, es un poquito ropa,
5: molesto, taparme. sí. Sí, sí.
0: Bueno, Pero, Rafaela,
5: bueno, con el pues, no, que nos alegramos sí. muchísimo
0: de que saliera usted contenta, de que esté, eh, permítame no, sí. expresarlo así, como una rosa y que, y que, rosa, le, y, paso, y que sí. le fuera bien con esa, eh, con esa acción y esa decisión que usted tomó y le ha valido para... Para el fin, bueno, para su bienestar sí, y su digo, calidad digo, de vida. Las
5: que se y que, lo, bueno, que lo hagan porque da bien. Muy bien. Bueno, pues un abrazo, no vez.
0: Muchas gracias, Rafaela. Un abrazo. Un equipo
5: chupito. Adiós, Un buenas abrazo.
0: <risa> muchas gracias. Bueno, 25 minutos para las 7 de la tarde. Esa ha sido nuestra primera llamada, bien intensa. Doctor Romero, eh, lo que sí se pone de manifiesto, como había indicado también eh, anteriormente, la doctora Iglesias, creo recordar, es que eh, estos tratamientos son de alguna forma o, o deben tender a ser lo más personalizados posibles, ¿no?
3: Efectivamente. Eh, el primer paso que tenemos que hacer antes de poner un tratamiento es una buena historia clínica, hablar con nuestra paciente, preguntarle por su... Eh, la patología física, antecedentes familiares, antecedentes quirúrgicos y también, bueno, pues eh, hablar también de la sexualidad, de cómo está su esfera sexual, si se está eh, manifestando algún tipo de alteración, si ha notado algún cambio en, en su estilo de vida. Y a partir de ahí, con toda esa información, ofreceré los tratamientos que, de los que disponemos actualmente. Uh -huh. Que como venimos hablando, pues hay por un lado un tratamiento hormonal y tratamientos no hormonales. Eh, el mejor control para el tema de la sintomatología vasomotora, los sofocos, eh, ...es el tratamiento hormonal a día de hoy... ...y se prefiere siempre comenzar con la dosis más bajita... ...en menor tiempo posible... Eh, ...importante sobre todo al principio de instalar un tratamiento... ...es el tener un feedback con la paciente, volver a citarla... ...y que nos vaya comentando ese, esa cantidad de sofocos diarios... ...se ha ido disminuyendo de la dosis que le hemos puesto... ...y si no pues ir subiendo de forma progresiva.
0: Muy bien, pues eh, desde luego estamos conociendo... ...y con estas experiencias singulares... Eh, buenas cosas sobre la menopausia, que es el tema que nos ocupa hoy en el programa. Son las 6 y 36 minutos de la tarde. Estáis escuchando por tu salud aquí en Canal Sur Radio. Y vamos a leer otra comunicación que nos ha llegado: eh, mensaje de texto escrito. ...aunque recuerdo a nuestros oyentes que tienen disponible para las notas de voz... ...el 616 135 135, pero en fin, no queremos descartar a nadie... ...que por una u otra circunstancia nos hace llegar una, una nota escrita... ...y también los teléfonos 955 056 202 y 955 056 222. Vamos a ver, esta señora, eh, lo vamos a leer, pero claro, de alguna forma... La respuesta eh, está en los minutos inmediatamente anteriores a este momento. Pero es alguien, en concreto Carmen de Armilla, que nos dice... Buenas tardes, tengo 57 años. Empecé con menopausia a los 43. Lo estoy pasando muy mal, bochornos noche y día. Por favor, díganme algo para tomar que sea efectivo. He probado de todo. Gracias, saludos, como les digo, Carmen de Armilla. Bueno, empecemos por la, nuestra ronda. Doctora Iglesias, ¿qué podríamos decirle, orientar a Carmen de Armilla?
1: Hombre, yo lo primero que le diría a Carmen es que empezó con la menopausia muy, muy pronto. Y, lógicamente, lleva mucho tiempo <coughs> pasándolo mal, perdón. Y yo creo que si los sofocos son muy intensos, realmente lo pasan muy mal, eh, las terapias naturales, los tratamientos no hormonales, no le van a ser muy efectivos. ¿Qué pasa? Que ya lleva mucho tiempo desde la menopausia y no todo el mundo le va a, a querer, digamos, instaurar un tratamiento hormonal. Pero quizás sería el más eficaz para ella. Yo le recomendaría que, fuera, que buscara un ginecólogo especializado y que, y que buscara su, eh, la ayuda, porque a lo mejor hay que corregir otros factores de, de, de estilo de vida, o, bueno, se pueden instaurar tratamientos no hormonales, pero no terapias naturales, que a lo mejor le pueden le pueden beneficiar.
0: Eh, doctora Martínez, lo que sí es cierto es que eh, hay una, una sensación de agobio por parte de, de estas personas, claro, es que son muchos años con estos síntomas, ¿no? Y también dice que ha probado varias medicaciones, eh, eh, es, ¿Le resulta llamativo que, que no le haya funcionado ninguna? Aunque no sabemos qué, bueno, claro. No,
2: no, claro, no sabemos qué, qué tratamientos ha hecho. Ella probablemente, mire, con, treinta, con 43 años, cuando uno se queda, eh, cuando uno pierde la menstruación eh, a los 43 años, lo correcto es hacer tratamiento hormonal sustitutivo hasta al menos los 50 años. ¿Por qué? Porque eh, si sabemos que el, el, la pérdida de, de estrógenos en la mujer tiene un impacto sobre el, el desarrollo del hueso y, y de alguna manera, porque los primeros años de la menopausia se pierde hueso más rápidamente y luego también tiene un cierto impacto cardiovascular, pues entonces nosotros estamos eh, adelantando ese impacto siete años desde los 43 hasta los 50, 50 aproximadamente que debía ser la, la edad en que se le retirara la menstruación. Uh -huh. Esto antiguamente, hace 50 o 100 años, tenía poco impacto porque las mujeres tenían una esperanza de vida mucho más corta y se morían con 60 y tantos años. Pero hoy día nuestras mujeres llegan a los 84, a los 90 años, entonces esa, esa por ejemplo, esa pérdida de ósea o que experimentan los primeros años pues tienen mucho tiempo para luego mm, empezar a hacer fracturas, uh -huh. tienen mucho tiempo para sufrir esos sofocos, aunque es cierto que son los primeros años los peores, pero, pero bueno, entonces eh, desde los 43 hasta al menos los 50 años tenía que haber hecho una terapia hormonal sustitutiva, uh -huh. o sea, un tratamiento con estrógenos, uh -huh. estrógenos y progesterona en el caso de que tuviera útero, y hacerlo a la dosis necesaria para que no tuviera los síntomas. Es decir, que no todo el mundo, porque nosotros muchas veces ponemos los tratamientos con parches y el parche no se absorbe igual, eh, de la misma forma en todas las mujeres, por uh -huh. las características de la piel. Entonces, bueno, deberíamos de haber ajustado hasta los 50 años al menos la terapia más sustitutiva. Como ha dicho eh, la doctora Iglesias, es cierto que nosotros somos muy reticentes a utilizar las terapias más de 10 años. ¿Por qué? Pues porque ha habido algunos estudios que han indicado que a lo mejor después de muchos años de tratamiento más sustitutivo podía aumentar el riesgo de cáncer de mama. Eh, porque ya estamos tratando con hormonas a mujeres que de forma natural eh, no deberían de tener uh -huh. ya la menstruación. y Entonces estamos alargando excesivamente su, 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 su impregnación hormonal, su estímulo hormonal sobre muchos órganos. Y entonces por eso la mayoría de los ginecólogos, como ha dicho la doctora Iglesias, no le pondrían un tratamiento ya que han pasado 17 años desde que se le empezó a retirar ajá, la regla. Y ajá. ahora ya lo que va son los tratamientos sintomáticos y probablemente las nuevas terapias que están saliendo, que son específicas, para los sofocos, porque estamos hablando de sofocos, pero hay otros síntomas como la sequedad vaginal, los cambios de humor, uh -huh. eh, los, las piromianas, es todo esto. Es que, una que afectación síntomas, integral, sí.
0: ¿verdad?, al, al desarrollo pues sí, de la vida eh, normal de la persona. Pues
2: sí, sí, más o menos y... lo, que, lo que le ocurre al varón diez años más tarde, Ajá. también.
0: Algo, pareci algo, algo
2: parecido, la andropausia. Parecido no en, cuanto cosa...
0: a, en cuanto a sus manifestaciones externas, aunque nada tiene que ver, lo uno con lo nada otro. Nada tiene parte, que ver, si verdad. Sí. Bueno, ahora vamos a ver si puede haber una una estrategia preventiva eh, para, para todos estos síntomas. Pero eh, ahora quiero saludar a Antonia, que nos telefonea desde Almería. Eh, Antonia, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está Bueno,
6: estamos bien.
0: Pues cuéntenos.
6: Pues nada, mira, mi consulta era porque yo tengo 42 años y desde hace tres años, eh, pues de repente pues me dejó de venir la regla. Automáticamente, nada. No me ha vuelto a venir nunca jamás, en tres años. De hecho, pues fui a los ginecólogos pensando que estaba embarazada y me dijo pues nada, que tenía los dos óvulos de repente de la noche a la mañana, pues muerto. Uh -huh. Y la verdad, pues que tengo 44 años y lo paso un poquito mal. No me ha afectado moralmente, pero sí a la hora de. Me encuentro muy, muy cansada, me duele mucho los huesos, eh, engordo por momentos. Hay días que estoy muy, muy hinchada, otros días que no. Estoy he ido a. a a los ginecólogos, y el único problemita que hay porque tengo un pequeño golpillo de, en el pecho de, de grasa. está un tratamiento hormonal, me comentó la ginecóloga pues, que sería importante hacerlo, pero tendría sus riesgos. Y le quisiera preguntar a la doctora si eso puede ser así.
0: Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, el, el turno es para el doctor Pablo Romero, que además es paisano suyo. Es paisano, <risa> sí, está cerca. <risa> doctor Romero. Sí.
3: Pues, bueno, efectivamente, eh, como en el caso anterior que comentaba, nuestra compañera puede tener una menopausia temprana, ¿no? Antes de lo que suele ser uh -huh. la media, que son los 51 años. Y, pero sí que tiene, está todavía en el momento, que llamamos ventana de oportunidad, que es dentro de los cinco años posteriores al a cese de la menstruación, en el que uh -huh. se podría plantear iniciar un tratamiento hormonal. Desde luego que la patología mamaria, y en el caso que la tuviera, habría que estudiarla, que comprobar de imagen, una eco, una ecografía mamaria o o una mamografía, sí. para descartar comenzar, ¿no? Porque es una contraindicación clara de, de la terapia hormonal. Eh, en un primer momento podríamos empezar con, con terapia transdérmica, con el uso de uh -huh. bien de parches, aerosol o, o crema, junto con el uso de, de progesterona. Pero es verdad que, bueno, pues sería necesario pues, sentarnos, ver cuáles son sus antecedentes personales, uh -huh. eh, familiares uh -huh. y qué tratamiento ha hecho previamente, ¿no? Porque me imagino pues... que en estos tres años le habrán puesto distintas terapias, ¿no? Habrá puesto... No,
6: no he hecho nada. No he hecho nada. Nada, no. nada, nada. No he hecho nada porque una cosa, porque bueno, sí me da sofocos, me da mucho calor. ¿eh? El humor, no, el humor no se me ha cambiado nunca. Pero sí me da no. sofocos, es verdad. Pero lo único, pues, yo mi pregunta era que si yo me someto a un tratamiento hormonal, ya yo la realidad no la tendría más nunca, ¿no? Porque ¿Qué? el ginecólogo el ginecólogo que me vio me dijo que a mí mmm, mmm, nunca va a volver a, a, a tener regla pero eh, estoy de sí. repente
3: la, la pregunta va encaminada por deseo genético, porque quiere usted quedarse embarazada o por, o por tener pues yo
6: sí, yo hubiese querido, pero ya me dijo el doctor que no, he ido a varios ginecólogos y está por lo menos en 4 o 5 y me dijo que no, que sería absurdo someterme a un tratamiento de eso que no que asumiera lo que tenía y ya está
3: bueno, que se puede eh, escapar un poquito de la charla del motivo de hoy, sí. pero usted con 43 años se podría quedar embarazada con técnica de reproducción asistida ¿Vale? con una lo uh -huh. mejor, ¿vale? uh -huh. pero sí que eh, ahora mismo con la terapia hormonal, normalmente suele ser terapia continua, que es lo que más se recomienda, al menos 21 días de progesterona, eh, puede tener algún sangrado de escape, ¿no? que llamamos algún pico hormonal, pero lo normal es que si tiene un buen control y no, no tenga más sangrado. Uh -huh. no. eh, uh -huh. Cuando lleva ya tres años sin regla, si hubiese por debajo de los 40 años, podríamos estar sospechando de una insuficiencia ovárica eh, primaria. Eh, en este caso, a lo mejor sí puede ser un proceso reversible, pero ya después de tres años, no obstante, yo le haría un estudio hormonal y también un cariotipo, ¿no? Le miraría por si hubiera algún tipo de problema en los cromosomas y alguna causa que lo justificara,
0: Antonia, vamos a hacer una cosa. Como la doctora Ángeles Martínez, especialista en patología mamaria también en su hospital, en el Virgen del Rocío, vamos a consultarle también porque ha introducido el tema de esa situación que tiene en la mama, ¿verdad? doctora Ángeles
2: bueno bueno, yo especialista especialista no soy, lo que pasa es que dirijo la unidad de, 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 patología, de patología mamaria, mamaria es bien. diferente pero por lo que me ha dicho Conocedora, eh, disculpe. Me, ha di, me ha dicho que tiene un quiste de grasa entonces si la mamografía es normal, un quiste de grasa que, se, que son los lipomas, son nódulos de grasa, eso no tiene ninguna importancia eh, a la hora de poner un tratamiento hormonal sustitutivo. Normalmente se ponen se, se, mm, eh, o sea el tratamiento hormonal sustitutivo se, se, plantea, mm, se plantea con dudas cuando ha habido bien un antecedente de cáncer de mama o bien una, a lo mejor una, una, un antecedente o, 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 o que presenta un gen, eh, lo que nosotros llamamos el BRCA1-BRCA, que le predisponen al cáncer de mama o bien que presentan una mama compleja y una mama con tendencia a nódulos y de difícil <coughs> interpretación por las pruebas de imagen. Pero si no, eh, creo que el daño que hace el, el no estar, eh, el no tener un tratamiento, o sea, el no, el no tener estrógenos, el no tener actividad ovárica. Desde los 39 años creo que es mucho mayor que el riesgo que puede suponer uh -huh. a una mamá que aparentemente es normal y que lo único que tiene es un quiste de grasa, que eso no, uh -huh. un nódulo de grasa no tiene ninguna importancia. De todas formas, yo creo que eh, no lo sé si, a, si su ginecólogo eh, no lo ha recomendado, puede que haya algún otro factor que no... Claro. Que, no de, no, que desconocemos, no, ¿no? ¿no? es
6: que no me la ha recomendado. Estamos en proceso porque me iban a hacer una análisis no, no hormonal y eso, y que sí. se va el mes que viene bueno. y a reunir los resultados, pues ya se me puede poner el tratamiento.
0: Entonces, lo importante es que está, digamos que encaminada, eh, sí. Antonia, ¿no? Sí, sí, sí. Bien encaminada, una, ¿no, doctores? Sí, yo creo
2: que es una buena decisión sí, sí. con 39 sí. años, con una menopausia a los 39 años creo que es una buena decisión hacer un tratamiento hormonal, hormonal uh -huh. sustitutivo. Uh -huh. Nadie se plantea cuando, hay un, cuando el tiroides deja de funcionar, nadie se plantea hacer un tratamiento hormonal sustitutivo y en este claro. caso cuando el ovario deja de funcionar a una edad que no que no es la correcta, yo creo que nadie se plantea el no hacer un tratamiento normal sustitutivo. ¿no?
0: Bueno, Antonia, pues muchas gracias por su, gracias. Por su llamada por y, y eso es lo bueno, que esté usted bien enrutada, bien encaminada sí, vamos bien, vamos en este bien. sentido. Mucho Con ánimo, un abrazo. Gracias,
3: ¿eh? Venga, un abrazo, gracias.
0: Antonia. Tenemos 10 minutos para las 7 de la tarde. Estáis escuchando Canal Sur Radio, Esto es por tu salud con la doctora Eva Iglesia, con la doctora Ángeles Martínez, con el doctor Pablo Romero en torno a la menopausia hoy. Vamos a hacer eh, un paréntesis para eh, nuestros anunciantes y enseguida continuamos.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
4: Únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 441 111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
0: Rueda, rueda, rueda. Este año seguimos robando. Llega el undécimo
4: salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales. Kilómetro cero seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos. Un
1: décimo salón del motor de ocasión de Sevilla. Del 28 de octubre al 1 de noviembre en Cibes. Seguimos rodando. Canal so Radio te cuida por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Pues tenemos ahora nueve minutos para las siete de la tarde y algunas comunicaciones que nos siguen llegando, enseguida vamos a, enseguida vamos a repasarlas. Una última que me gustaría que eh, nos dijeran nuestros especialistas esta tarde, eh, de una persona que nos dice, hablé con mi ginecólogo y me dijo que no pasaba nada, que era normal y que se pasaría con los años. Se refiere, se refiere a los sofocos. Mm. Eh, ¿Cómo como ven ustedes... Típico. Ha dicho, <risa> perdón, no le he oído, doctor, ha dicho típico. Una
1: respuesta que puede ser un sí. poco típica en sí. algunos ginecólogos, pero, pero realmente yo creo que es porque después de que salieron una serie de estudios en los que se decía en los años 90, en los años 2000, que se decía que existía asociación del tratamiento hormonal con el cáncer de mama, muchos de nosotros, vamos, yo no me incluyo, pero muchos de nosotros... Eh, y muchas de las pacientes, la sociedad, eh, tiene lo que nosotros llamamos hormonofobia. ¿Eh? Entonces, eh, si cualquier paciente se lee un prospecto, aunque sea de un estrógeno vía vaginal, que es una dosis bajísima, no va a hacer el tratamiento por miedo al cáncer de mama. Me gustaría también decir respecto a la anterior señora que ha, que ha llamado, ¿Sí? que se trata de una insuficiencia ovárica prematura. Y esas mujeres tienen sí o sí Indicación de tratamiento hormonal Hasta uh -huh. los 50-51 uh -huh. Que es la edad media de la menopausia Y yo sí si me dedico a la mama Y entonces también me gustaría decir Que, que la patología benigna de la mama No es contraindicación para realizar Ningún tratamiento hormonal Puesto que además en esa franja de edad No se ha demostrado asociación con el cáncer de mama De hecho ni siquiera hay que hacer Una mamografía antes de iniciar Un tratamiento hormonal uh -huh fuera de los programas de, de cribado.
0: Nos están aclarando ustedes un montón de ideas, un montón de conceptos. Hoy es el Día Mundial de la Menopausia, pero en este programa les aseguro, eh, doctoras, doctor, que eh, estamos pendientes de cualquier asunto y cualquier eh, pequeña información nos sirve de percha para hablar en cualquier momento del año, independientemente de los días de... ...de patologías como la menopausia... ...que estamos viendo que... que tantas complicaciones pueden llegar a crear... Eh, ...tengo todavía pendiente preguntas sobre prevención... ...pero vamos a escuchar... ...en primer término... ...una nota de voz que nos ha llegado al 616-135-135... ...adelante.
2: Buenas tardes... ...era para preguntar sobre la menopausia... ...es que mmm, yo cuando hago el amor con mi pareja... ...pues me duele... ...me duele mucho y, y yo no tengo sequedad... Y me, ...y me juntó un lubricante... ...y no sé por qué, me duele.
0: Bueno, pues vamos a ver... ...vamos a repasar esta esta situación... ...claro, hay una afectación también... Eh, ...¿qué les parece... Eh, la, ...la situación de esta, de esta oyente?... ...vamos con la doctora Martínez Maestre.
2: Bueno, eh, normalmente... ...las molestias... ...durante las relaciones... Eh, ...se deben a la sequedad... ...a que... El, el, la lubricación esto no suele sí, mm. esto no suele ocurrir los primeros años de menopausia suele ocurrir más adelante sí. pero algunas mujeres pues lo, lo manifiestan desde el principio entonces eh, eh, los lubricantes vaginales deberían de solucionar ese problema pero normalmente nos dice nos nosotros, ha dicho
0: sí disculpe doctora sí, pero sí, nos ha sí. dicho esta oyente que, que no tiene sequedad
2: sí sí pero eh, ah, no tiene eh, sequedad lo que bueno, tiene es dolor Vale, eh, bueno, lo primero de todo es que en, cuando hay sequedad, que es el síntoma de la disminución de estrógenos, normalmente sí. nosotros podemos tratarlo con tratamientos con estrógenos locales y luego durante las relaciones pueden utilizar un lubricante. Ahora bien, si esta señora tiene dolor, eh, dolor mmm, y, no, y no refiere sequedad, eh, entonces yo creo que debería de consultar a un ginecólogo Ajá. para ver exactamente mm. cuál es el problema. Pero un asunto ya a no lo mejor, Parece que tenga
0: eso que, es, que ver con, con la menopausia. La... Uh -huh. Exacto. Uh -huh, uh -huh. Sí, no sé si el doctor Romero iba a añadir algo.
3: Sí, lo, lo que estamos comentando, pues hacer un reconocimiento en salud, un estudio ecográfico en el caso de que hubiera algún quiste, alguna... Ah alguna una patología orgánica que justificar esa molestia.
0: Y toda todo ahora una ronda para los tres. Doctora Iglesias, eh, todo sí. esto de lo que estamos hablando, eh, ¿se puede prevenir de alguna forma para intentar evitar o minimizar al máximo posible las consecuencias tras la menopausia?
1: Pues prevenir, eh, hay factores ligados al estilo de vida, como por ejemplo dejar de fumar, la dieta mediterránea, hacer ejercicio físico, todos los factores de salud, digamos, eh, tomar el sol, para la vitamina D, una dieta que, un, rica en calcio o en alimentos con calcio. <ríe> Todas esas cosas hay que hacerlas, pero lo más importante pa, para las pacientes es la información. Uh -huh. Si no saben que esto es un proceso normal, pero que si le afecta a su calidad de vida, pues tiene solución en cuanto a sofoco o en cuanto a esta mujer que ha planteado esta nota, que esta mujer probablemente eh, con lubricantes no es suficiente, porque aunque no tenga sequedad, su mucosa vaginal probablemente ya ha sufrido los daños previos de la deprivación de estrógeno, entonces incluso puede tener una vagina un poquito menos distensible. Entonces los lubricantes no se lo van a arreglar, como decía mi compañera, hay que, eh, tiene que saber que tiene acceso a tratamientos hormonales locales que le van a mejorar esa situación.
0: Doctora Martínez. Ma hmm.
1: Doctora
0: Martínez, Maestre, ¿cómo lo ve usted? Deberíamos estar todos concienciados prácticamente en el caso en este caso que nos ocupa hoy la menopausia casi casi desde desde, la, desde los primeros años de la vida de alguna manera. Bueno,
2: eso eso es lo que yo iba a decir, Enrique, yo casi que me ha citado. Yo me uno a todo lo que ha dicho la doctora Iglesias y además me gustaría añadir que por ejemplo, la mayoría de las recomendaciones que ella ha dicho que van dirigidas a evitar la pérdida de masa ósea que yo creo que es eh, lo más importante, porque es el origen de las fracturas en años posteriores, pues no se evitan en el momento de la menopausia, el pico de masa ósea, el momento en, que, en el que nosotros tenemos una masa ósea más alta, a partir de ese momento empezamos a perder son los 20 años. Uh -huh. Entonces nosotros, si verdaderamente queremos hacer prevención, tenemos que ...desarrollar todas esas eh, medidas de calidad de vida en la infancia... Claro. ...tenemos que conseguir que nuestros niños hagan deporte... ...tenemos que conseguir que coman bien... ...que eviten algunas, sí. algunos productos como por ejemplo las bebidas carbonatadas... ...todas las bebidas con gas que ahora los chicos toman mucho, que tomen una dieta eh, equilibrada absolutamente y, y sana, un enfoque y absolutamente todo, distinto. Exacto, y, y, exacto, entonces llegarán a los 20 años sí. con un pico bueno. de masa ósea muy alto y aunque vayan perdiendo durante su vida o incluso en esa pérdida rápida de la menopausia, conseguiremos que aguanten muchos años sin tener una fractura.
0: Se nos quedan eh, WhatsApp en cartera. Tenemos segundos, doctor, pero quiero escucharle a usted también en este sentido, en el sentido de la prevención de las consecuencias de, eh, tras la menopausia. ¿Qué nos apunta,
3: pues eh, añadir a lo que han dicho mis compañeras, que también estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, que animarla a consultar, ¿no? Viene a su médico de familia, a su enfermera y, y al ginecólogo, por supuesto, y en el caso de que no tenga algún síntoma que está afectando su calidad de vida, que, que le den la importancia máxima. Es importante que piense que es un tercio de la vida lo que... Según el Instituto Nacional de Estadística lo que Las pacientes están en menopausia Y nosotros tenemos que intentar garantizar Su mayor calidad de vida
0: Menopausia ¿De hoy Tenemos segundos, doctor, discúlpeme No podemos ir más allá Doctor Pablo Romero, ginecólogo, Hospital Poniente eh, De Almería eh, Doctor Ángeles Martínez, ginecóloga Hospital Virgen del Rocío, doctora Eva Iglesias, ginecóloga hospital de Valme. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito de la tarde con nosotros y con todos los andaluces. Un saludo, gracias, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
3: Gracias a vosotros. Bien, muchas gracias.